0: Heute zu Gast die Podcasterin, Schriftstellerin und Coach Laura Marlina Seiler.
1: Ich bin ja keine Influencerin. Ich lebe nicht von meinem Instagram-Account, sondern ich lebe davon, dass ich das Leben von Menschen positiv transformieren möchte und sie darin unterstützen möchte. Und mir geht es darum, dass die Leute die Kurse machen und wirklich was in ihrem Leben verändern, Das ist das, worum es mir geht und äh, nicht, dass ich irgendwie mit irgendeinem Post 1.000 Euro verdiene. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle.
0: Zurück zum Podcast. Sonntags Podcast. Wir waren die Woche über mit ganz vielen Kollegen in Köln, haben unsere Aftershow-Party gemacht. Ein wundervoller Abend, wie ich fand. Alle angekündigten DJs natürlich da. Und jetzt machen wir am Sonntag einen Podcast, den ich vor einigen Tagen aufgenommen habe, mit Laura Malina Seiler. Die Dame ist gar nicht so einfach zu bekommen, denn sie ist selber sehr erfolgreiche Podcasterin, Schriftstellerin, Speakerin, vor allen Dingen aber Coach. Und hat um ihren eigenen Namen herum so ein kleines Imperium aufgebaut. Angefangen hat sie übrigens mal... Beim, beim Musiklabel Er ist guter Junge von Bushido und jetzt ist sie sozusagen in diese neue Rolle reingewachsen, ähm, so Coach und, und, und Achtsamkeitstrainer, das hört sie nicht so gerne, hat sie mir auch schon im Vorgespräch erzählt, dass das eigentlich gar nicht so ihr Ding ist, aber generell, was sie so macht, ähm, das ist sehr speziell und kann man gar nicht so genau beschreiben, in USA ist der Trend generell zu Coaching und zu Coaches, Business Coaches schon viel, viel größer, da gibt es Tony Robbins, ähm, da gibt es bei denen gibt es sogar eine Netflix-Doku, die ist absolut abgefahren, I'm Not Your Guru heißt die, Und, ähm, naja, also Laura findet den auch ganz inspirierend. Wir haben darüber gesprochen, wie man sowas aufbaut, welche Rolle die verschiedenen Medienkanäle für sie gespielt haben oder spielen, wie sie damit Geld verdient. Ähm, Wahrscheinlich, das kommt auch gleich raus, am am ehesten über über E-Learning und Academy, ähm, dass sie davon träumt, eine eigene Netflix-Serie zu machen. Ich kannte Laura aus den verschiedenen Podcast-Charts, die es so gibt. Die meisten Podcast-Charts sind ja echt irgendwie schwach, aber sie ist da auf jeden Fall auch mal mit drin, Und ähm, sie ist, glaube ich, tatsächlich auch recht groß, sagt sie auch, ähm, aber hat verschiedenste ähm, Sachen, die sie so macht. Und ähm, ich glaube, es passt ganz gut in die Zeit, mal zu verstehen, was ähm, ähm, Laura da so so treibt. Und ich habe versucht, ein bisschen natürlich businessmäßig zu verstehen mal sagen, direkt rein in den Podcast. Übrigens, am Ende des Podcasts gibt es noch ein Gespräch, das ich geführt habe mit Alexander Hüsing, dem Gründer von Deutsche Startups, der regelmäßig mit unserem Stammgast Sven Schmidt podcastet und Alex hat ein Buch geschrieben ähm, und außerdem ist Alex auch aus dem Ruhrgebiet. Das Buch geht auch über das Ruhrgebiet. Das das Buch geht auch am Rande über Sven Schmidt. Also ähm, hört bis zum Ende durch. Danach kommt noch der Alex. Der Podcast beginnt jetzt gleich übrigens mit der zentralen Frage, die ich hier initial gestellt habe. Und es geht direkt unmittelbar los. Was? Dann, wenn du jetzt auf einer Party gefragt wirst, was machst du beruflich, wie würdest du es dann sagen?
1: Puh, dann würde ich sagen, ich bin Visionärin, glaube ich. Dann würde ich sagen, ich habe einfach, ich viel vor und habe unterschiedliche Wege und Kanäle gefunden, diese Vision in die Welt zu bringen.
0: Okay, Okay, und was ist die Vision?
1: Die Vision ist, so viele Menschen wie möglich in ihre Kraft zurückzubringen.
0: Okay. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist. Es ist ja kein Ausbildungsberuf.
1: Nee, das stimmt. (lacht) (lacht) Ähm, Tatsächlich durch meine eigene Geschichte. Also wie das ja meistens so ist, äh, gerade bei solchen Themen. Ich war selber lange, lange auf der Suche und hatte viele unterschiedliche Themen, die überhaupt nicht funktioniert haben in meinem Leben, sei es, ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen möchte. Ich war, äh, hatte finanzielle Probleme beziehungsweise hatte am Ende des Monats immer ungefähr 0 Euro auf dem Konto, wusste nicht so richtig eigentlich, was ich wirklich machen will. Beziehungen haben irgendwie alle immer nicht wirklich funktioniert und ich habe mich in mir einfach super unwohl gefühlt und bin dann, wie es der in Anführungsstrichen Zufall wollte, zum Thema persönliche Weiterentwicklung gekommen und habe selber dann Seminare besucht und habe so viele Antworten plötzlich für mich gefunden und so viele ja, plötzlich so viele Erkenntnisse für mich gehabt und bin von von diesem, irgendwie, das Leben ist unfair und irgendwie alles ist irgendwie nicht so, wie ich das will, ich sag mal, aus so einem Opfermodus, aus so einem whiny, (lacht) es ist alles so gemein, Modus, äh, in wirklich meinen eigenen Schöpfermodus zurückgekommen und in, in meine Kraft und in dieses, in einfach eine ganz andere Perspektive, mich und mein eigenes Leben zu sehen und seit dem Moment, wo ich das angefangen habe, anders für mich zu leben, zu betrachten, hat sich einfach mein komplettes Leben verändert
0: und... Wann war das? Also wann, wann, wann hast du sozusagen diese, diesen Weg eingeschlagen?
1: So vor zehn Jahren hat das begonnen.
0: Ah, oh, okay. Und ja. seit wann machst du es? Also Hauptberuf, dass du damit Geld verdienen kannst?
1: Seit drei Jahren.
0: Seit drei Jahren, okay. Und ja. hast du? Aber du hast auch schon mal, wenn man recherchiert, dann kann man nachlesen, du hast auch schon mal im Musikbereich gearbeitet, also du hast schon mal richtig auch ja. klassische Jobs gehabt, ne?
1: Ja, ja, sicher. Also ich habe tatsächlich, man möge es fast nicht glauben, aber ich habe um Politikwissenschaft studiert ursprünglich und Spanisch und Italienisch und dann später im Master in Intercultural Communications gemacht und habe dann... In Berkeley, ähm, glaube ja, ich, ne?
0: Also in ja, USA. in Berkeley
1: habe ich auch studiert, Schule. genau. Ja ähm, Und bin dann ähm, danach, ich habe während meines Studiums immer parallel gejobbt und habe in, in einer Musikmanagementagentur gejobbt und als ich meinen Master fertig hatte, hat damals mein Chef mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, das quasi, also richtig als Artist-Managerin zu arbeiten, also als Künstlermanagerin für einen Musiker. Und dann habe ich erst gesagt, nein, weil ich will ja unbedingt Coach werden und habe dann aber nochmal über das Angebot nachgedacht und dachte mir, eigentlich macht es total Sinn, jetzt nochmal ein bisschen Know-how zu sammeln und auch erstmal wirklich mein Business in Ruhe aufzubauen, ohne jetzt einfach so blindlings da rein zu äh, stolpern und das war auch, glaube ich, die beste Entscheidung, welchen, die ich hätte treffen können.
0: Für welchen Künstler hast du da gearbeitet?
1: Ähm, das waren tatsächlich zwei Künstler, für die ich dann damals gearbeitet habe. Das eine war Fetzum und das andere war Tim Bensko.
0: Okay, ich habe was gelesen, sogar von Gangster-Rappern oder so.
1: Ach so, ja, ich habe vorher, <lacht> hab vorher in meinem Studium, als ich noch gejobbt habe, bevor ich bei Guerilla äh, Entertainment war, habe ich davor viel erst guter Junge gearbeitet. Das ist das Label von Bushido gewesen
0: ah, okay, okay, oder ist okay.
1: es immer noch? Ja, genau. Und ah, okay. habe da im PR-Bereich quasi als studentische Aushilfe gearbeitet.
0: Okay. Und ja. wie ist dann? Also ich meine, das ist ja klingt jetzt erstmal auf verschiedenen Ebenen super erfreulich. Du bist sozusagen happy mit deinem Job, du scheinst damit müssen wir darüber sprechen, auch wirtschaftlich jetzt sehr gut von leben zu können und das macht dir, du begeisterst andere Leute, aber wie hast du diesen also was war so der Durchbruch? Hast du so bei Instagram angefangen zu posten, dann haben die Leute angefangen zu folgen, war der Podcast zuerst da, war dein erstes Buch zuerst da, was war das erste, was du sozusagen mit dem du zum ersten Mal so ein bisschen den Namen gemacht hast?
1: Das allerallererste, was tatsächlich da war, war Instagram. Mhm. Damals, als ich angefangen habe, hieß mein Instagram noch von Vision und Zitronen. <lacht> so hatte ich mich damals genannt. Und ähm, genau. Und damit habe ich damals angefangen, sozusagen einfach immer Texte zu schreiben. Also nicht nur Bilder zu posten, sondern ich habe tatsächlich auch über Instagram schon wirklich richtig gute inhaltliche Texte geschrieben, um direkt Mehrwert weitergeben zu können. Und habe dann parallel meine Webseite aufgebaut, habe da angefangen zu bloggen, habe dann aber gemerkt, irgendwie bloggen und so lange Blogartikel schreiben, das macht mir nicht so viel Freude. Und dann habe ich ähm, tatsächlich angefangen mit Podcasten. Und das war wirklich zu einer Zeit, das war jetzt vor dreieinhalb Jahren, da gab es wirklich keinen deutschen Podcast, also oder also ich sage jetzt mal keinen wirklich nennenswerten deutschen Podcast und so bevor diese Podcast-Welle angefangen hat und das war ganz spannend, weil ich als ich dann damals damit angefangen habe, mir hat es so viel Freude bereitet und es war so witzig, weil immer dann alle gesagt haben, was ist ein Podcast, so was ist das, wo finde ich das? Mittlerweile ist es ja irgendwie ganz anders, was super schön ist und habe dann tatsächlich mit dem Podcast angefangen. Und der ist so gut angekommen direkt, dass ich mich dann darauf auch sehr konzentriert habe und habe dann parallel Webinare angefangen zu geben und habe dann immer mehr Kanäle dazu genommen. Also ich hatte erst Instagram, dann hatte ich meine Webseite, dann kam der Podcast dazu, dann kam YouTube dazu, wo ich dann immer meine Webinare, die ich gegeben habe, hochgeladen habe als Videos. Ich habe Live-Webinare morgens um sieben immer gegeben. Das war der 7am-Club, wo ich jeden Morgen eine Stunde lang live gegangen bin und eine Meditation geleitet habe und Input gegeben habe. Und ja, und so dann kam mein erstes Buch, was auch direkt tatsächlich ein Bestseller gewesen ist. Und dann äh, habe ich mit Facebook-Gruppen auch gearbeitet. Und dann wurde der Podcast. Ich, der Podcast hat mittlerweile über 16 Millionen Downloads. Also
0: was, was heißt unfassbar. in der Woche? Also, also wie viele wie viel Hörer hast du in der Woche?
1: Ähm, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, es sind so um die 50,
0: 60.000. Hörer in der ja. Woche, okay. Ja. Aber Und du machst aber nicht jede Woche eine, oder?
1: Doch, ja.
0: Okay, aber der ist, also häufig sehe ich in den Charts ganz vorne, weil die Charts, Podcasts sind ja auch irgendwie so nicht wirklich hilfreich, aber ähm, mal sehe ich ihn gar nicht, deswegen dachte ich, der der wäre gar nicht regelmäßig da, okay. Doch,
1: doch, also jede Woche kommt eine neue Folge. Und jetzt
0: werde ich nicht kennt. also wo hast du das Wissen her, also wo hast du das gelernt, was du da jetzt sozusagen, äh, ja, was du da erzählst oder was du da teilst, wo wie kommt das in dich rein? Also du hast ja irgendwie im Studium, war ja was anderes. Also hast du selber alles eigene Erfahrungen oder hast du da irgendwie dann dich selber auch noch weitergebildet? Ich habe ganz
1: so? viele unterschiedliche Lehrer gehabt, also immer noch. Ich, ich lasse ich lass mich kontinuierlich weiterbilden. Ich habe eine richtige Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe eine therapeutische hypnose ausbildung gemacht. Ich habe äh, eine Speaker-Ausbildung gemacht. Ich habe ganz viele unterschiedliche Ausbildungen ähm, Reiki aus, also ich habe ganz viel, das ist eigentlich, was ich die ganze Zeit mache, ich bilde mich die ganze Zeit weiter, Mhm. ich habe eine Riesenbibliothek, ich weiß, ich habe, glaube ich, Tausende von Büchern in meinem Leben gelesen, ich habe ganz viele Lehrer, mit denen ich aktuell auch einfach arbeite, ich lasse mich kontinuierlich coachen, ich besuche Seminare, ich höre selber Podcasts, also ich mache ganz viele Online-Coachings, also Online-Programme auch, an denen ich teilnehme und habe ganz viele unterschiedliche, ja, Quellen, sage ich mal, von denen ich mich hier natürlich auch inspirieren lasse. und.
0: Aber es geht darum, wie man sein ja. Leben besser, in, also wie man es zu seiner Kraft findet, hast du gerade gesagt. Das heißt, ja. noch mal in meinen Worten, wie man am Ende ein glückliches Leben lebt. Kann man das einfach sagen?
1: Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Also ich würde sogar sagen, wirklich ein außergewöhnlich glückliches Leben. Mhm. <lacht> also wirklich ein Leben, das ähm, wo viele Menschen jetzt gerade noch nicht mal wirklich glauben können, dass sie so ein Leben wirklich leben können. Also was ist denn Nummer eins Trick? Schon,
0: also wenn du jetzt nur kurz Zeit hast oder so, was ist so das Entscheidende, Was, was die Kernbotschaft, gibt es das?
1: Ja, dass deine Gedanken, also es ist wirklich die Gedankenkraft am Ende, dass man komplett das eigene Mindset auf den Kopf stellen muss.
0: Mhm.
1: Ja. Also wenn es jetzt wirklich so knackig sein soll, <lacht> okay. wäre das jetzt die Antwort darauf. Ja. Das heißt... Alles, also sehr viel von dem, was man bis jetzt glaubt, wie man selber ist, wer man selber ist, wie die Welt ist, wie, wie alles funktioniert, sehr viel einfach erstmal vergessen. Also wirklich absolut sagen, ich ich stelle mich mal einen Tag lang auf den Standpunkt, dass alles, was ich bis jetzt glaube, nicht stimmt und mir dann vorzustellen, okay, welches Leben möchte ich denn erschaffen, wie möchte ich leben? Und abgeleitet von dieser Vision zu schauen, okay, um diese Vision wirklich Realität werden zu lassen, wie müsste ich über mich denken? Was müsste ich über meine Fähigkeiten denken? Was müsste ich über das Leben denken? Was müsste ich über andere Menschen denken? Und dann anzufangen, dieses Mindset quasi in dir zu etablieren, um das, was du erschaffen möchtest, zu matchen.
0: Und wie ist das für dich jetzt, also wenn du es so beschreibst, dann am Ende musst du ja auch irgendwie davon leben, dass du das machst und in deinem Podcast, das ähm, weiß ich, gibt es keine Werbung, ähm, du machst bei Instagram, wenn ich das richtig sehe, ganz selten mal irgendwie einen Post für einen, also für eine, was Drittes, meistens für deine eigenen Sachen, aber wo kommen bei dir sozusagen, womit verdienst du dann dein, dein Geld am Ende?
1: Mit meinen Online-Kursen. Okay. Also ich habe unterschiedliche Online-Kurse. Also ich habe ein Programm, das heißt die Rise Up in Shine Uni, die haben, hat mittlerweile über 20.000 Menschen, haben daran insgesamt teilgenommen in den letzten drei Jahren. Ähm, das ich kostet Euro, Neues, das ne? nee, das kostet 299 Euro, beziehungsweise okay. 349 Euro, es kommt ein bisschen darauf an, ob man es im Early Bird kauft oder später kauft okay. und welche Version man davon quasi kauft. Also und, es
0: ist rein e genau. quasi, ne?
1: Ähm, ne, es gibt ein physisches Workbook dazu. Man bekommt ein Paket nach Hause geschickt
0: aber man trifft dich nicht weil es jetzt nicht live also sondern man nee, es ist immer, nicht live. Man loggt sich ein genau. und also genau. so glücklich, sagen wir mal auch wenn es inhaltlich jetzt überraschend ist, aber eigentlich ist es E-Learning kann man das sagen, oder?
1: Ja, genau. Ja, und und, und so Paid sagen. Content sozusagen. Genau. Ja, mhm. genau. Ja.
0: Und das heißt also dann, Es
1: ist aber es ist extrem hochwertiger Content. Also es ist wirklich es ist dieses Programm ist tatsächlich lebenstransformierend auf so vielen Ebenen. Also wir kriegen täglich so viele E-Mails und Feedback von Menschen, die das gemacht haben und die Selber nicht glauben können. Also, es ist schon, es ist wirklich, ein, das Programm ist wesentlich günstiger vom Preis, als es eigentlich sein müsste, sage ich mal in Anführungsstrichen, von dem, was man bekommt.
0: Aber du hast es selber alles ähm, erdacht oder hast du so ein Team ja. an Autoren oder so, die das zusammengestellt Nee, gestellten? das ist
1: alles von mir komplett erdacht, ja.
0: Mhm.
1: Das ist alles komplett in Eigenarbeit über die Jahre entstanden. Also, ich habe das, das Programm das erste Mal vor drei Jahren gemacht und seitdem entwickle ich das kontinuierlich weiter und es findet immer live im Januar statt. Also ich sitze da tatsächlich live morgens auch auf der Couch und mache das eine Stunde lang jeden Morgen, aber es einen es lang.
0: Aber man, man, wenn man jetzt mitmachen möchte, dann muss man nicht immer bis Januar warten, sondern man kann das ganzjährig... Äh,
1: z- nee, man kann es dann immer nur... Also wir haben es dieses Jahr tatsächlich bis August offen gelassen, also dass man bis August die Aufzeichnung dann noch k- kaufen konnte. Mhm. Aber wir werden es im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht mehr so machen, sondern wirklich nur, dass man live teilnehmen kann und dann wird es noch einmal geöffnet und dann kann man sich wieder erst im Januar dazu anmelden.
0: Okay, das heißt, die ganzen Teilnehmer sind dann im ganz großen Teil ähm, im Januar dabei?
1: Ja, der größte Teil, ja.
0: Und das restliche genau. Jahr machst du dann kein E-Learning? Also du verkaufst nur noch sozusagen die Aufnahmen, sagst du?
1: Naja, doch. Ich habe noch einen monatlichen Mitgliederbereich, das heißt Self Home, mhm. was ähm, quasi, ich sage immer, das ist äh, das, das Netflix für, für das spirituelle Netflix oder beziehungsweise es ist wie das Fitnessstudio für deine Spiritualität und wo es jeden Monat die Möglichkeit gibt, bei einem Livestream dabei zu sein, Live-Q&A, man bekommt immer ein PDF, es gibt eine Meditation, die man sich anhören kann und ganz viel Content quasi, die man sich runterladen kann. Und das äh, findet jeden Monat quasi statt, Es ist so ein monatlicher Mitgliederbereich. Und ich habe noch ein drittes Programm, was wir jetzt gerade, genau jetzt, wo wir dieses Interview führen, äh, das erste Mal gelauncht haben, das ist I AM. Das ist ein neuer Kurs, wo es darum geht, seine Lebensvision zu finden. Aber der ist auch nur jetzt diese Woche offen und dann ist er wieder geschlossen.
0: Und gibt es dafür Vorbilder? Also hast du das alles, so diese Produkte quasi selber ausgehört? Oder gibt es sozusagen, es gibt ja gerade im Coaching-Bereich in den USA schon seit vielen, vielen Jahren eine ganz yeah. etablierte Szene. Ich habe vor kurzem so eine Netflix-Doku gesehen, I'm Not Your Guru von Tony Robbins. Das ist yeah. der absolute Wahnsinn. Also das yeah. ist ein Milliardenmarkt-Coaching. Hier hat man das Gefühl, es ist es fängt es gerade erst so an. Also es gibt ja auch für Männer, sage ich mal, noch stärker jetzt so Angebote, selbst irgendwie, glaube ich, Kollege oder so macht sowas. Ja. Du machst, da gibt es jetzt verschiedene Newcomer. Ist das eine richtige Betrachtung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass diese Welle von Persönlichkeitsentwicklung und auch, ich sag mal, moderner Spiritualität, das fängt gerade erst an in Deutschland. Und ich bin so dankbar, dass es jetzt losgeht, weil es so wichtig ist, dass mehr Menschen, Genau das machen und tatsächlich in ihre Kraft kommen und aus diesem Mangeldenken und aus der Angst rauskommen und mehr wieder ins Herz, so spirituell, wie das jetzt gerade klingen mag, aber das braucht die Welt einfach und deswegen glaube ich, ist es gerade der der beste und wichtigste Zeitpunkt, dass das passiert.
0: Und die Amerikaner äh, sind dann schon für dich so Inspiration, dass du dir da so einen Tony Robbins anguckst und denkst, okay krass, das möchte ich auch können?
1: Na, Tony Robbins ist ja online gar nicht so stark. Also wie, soweit ich weiß jedenfalls. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt richtige Online-Programme hat. Ähm, ich glaube, er hat jetzt dieses Jahr das erste Mal einen Online-Kurs gelauncht. Da ging es aber mehr um Online-Marketing tatsächlich auch und um Masterminds. Ähm, aber davor hat meiner Meinung nach Tony Robbins gar nicht wirklich so viele Online-Kurse. Mhm. Er ist ja wirklich live sehr, mhm. sehr, sehr, sehr krass. Ne? Mhm. Der macht ja wirklich alle zwei Wochen füllt er seine 10.000, 20.000 Menschenhallen da. Das ist unglaublich krass. Das wäre aber nichts für mich. Ich bin nicht so der Mensch, der... Ähm, ich, für mich wäre das nichts, jede Woche irgendwie in so einer Halle zu stehen. Ähm, aber aber gibt es
0: andere, die dich da inspirieren? Also gibt in den USA... Ich ja,
1: also wen, wen ich super finde, ist Marie Forleo. Mhm. Die ähm, macht das zwar nicht für das Thema, was ich mache, also jetzt nicht Live-Coaching, sondern ähm, sie macht es auch für tatsächlich Business Online Marketing. Dafür steht sie eigentlich. Die hat die B-School. Das ist so ein Programm, was auch einmal im Jahr geöffnet wird, wo es genau darum geht, wie man quasi online sein eigenes Business aufbauen kann. Mhm. Ähm, Und Marie Folio ist meiner Meinung nach, die hat ein unfassbares Level und Know-how und macht das so toll und so gut. Und also die ist für mich auf jeden Fall ein Riesenvorbild, was Qualität angeht und so den Anspruch, was man nach draußen gibt, die ist richtig, richtig toll. Mhm. Aber ansonsten gibt es jetzt wirklich nicht so viele, auch in Amerika, wo ich jetzt sagen würde, die Ähm, es gibt immer mal so unterschiedliche Sachen, die ich bei anderen Leuten cool finde. Also ich weiß, dass es in Amerika mehrere gibt, zum Beispiel der Lewis House, der das auch mit so einem monatlichen Membership-Programm macht, was halt super cool ist, um auch einfach kontinuierlich in Kontakt zu sein mit der Community. Mhm. Ähm, Genau, es gibt so unterschiedliche Leute, von denen ich mich, glaube ich, so immer nuancenweise so inspirieren lasse und mir denke, ja, das ist cool, das kann ich bei mir reinnehmen, das ist cool, das kann ich bei mir reinnehmen. Ja, und dann ist es halt... halt,
0: Ja. Ganz, also ich glaube, so, es
1: ist nur wichtig, immer die eigene Handschrift dann darunter zu setzen. Also ich glaube, es macht nie Sinn, Dinge eins zu eins irgendwie zu kopieren, weil dann wirkt es auch einfach nicht gut, sondern ich glaube, das Wichtigste ist, ist, sich inspirieren zu lassen zu denken, okay, die Idee ist cool, wie kann ich das für mein Business übersetzen? Wie kann das für meine Community gut funktionieren?
0: Mhm. Ja. Irgendwann habe ich mal gesehen, gelesen, dass du auch als als Vorbild Oprah Winfrey nennt Ja,
1: ja, voll. Aber, also was ich bei ihr, was für für mich bei ihr, was ich bei ihr so toll finde, ist, dass sie als schwarze Frau ähm, dann als Journalistin so eine Karriere in Amerika hingelegt hat und eine sehr, sehr dramatische Kindheit selber auch hatte, vergewaltigt worden ist, schwanger geworden ist, das Kind verloren hat. ähm, Und, ähm, also so richtig, richtig krass und aber so in ihre Kraft gekommen ist und so, also so toll auch dieses ganze Thema Spiritualität in Amerika halt ähm, in den Mainstream gebracht hat. Und das ist für mich einfach das, was ich bei ihr so bewundere und ich einfach finde, sie ist so eine coole Frau. Also ja, sie ist für mich ein riesen Vorbild, auf jeden Fall.
0: Und sag mal, zu deinen Büchern, ähm, da warst du sogar auf dem Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste, aber davon kann man trotzdem wahrscheinlich richtig gut leben, oder?
1: Ob man davon gut leben kann?
0: Ja, also ich meine, wenn man auf Platz 1 ist. <lacht> krass, ne? Nein. Also man, man ist Platz 1 der Spiegel besser und kann davon nicht gut leben, ja. ist schon krass.
1: Nee. Aber also das ist auch, ähm, ich schreibe meine Bücher nicht, um davon zu leben. Also das wäre auch, ähm, das wäre unrealistisch. Ähm, weil, also auch um da mal irgendwie Zahlen zu nennen, damit Leute sich da mal so ein bisschen dran orientieren können. Man bekommt als Autor, selbst als guter Autor, bekommst du, ich sag mal, maximal und das ist schon richtig gut, 12% von deinem eigenen Buch, vom, was ähm, das ist dann Netto-Verkaufspreis.
0: Und dann, deine Bücher haben sich so 50.000 Mal verkauft, habe ich ja. gelesen. Ne? Ja. dann kosten die was Also ich weiß jetzt gerade
1: nicht, was, was was da jetzt der aktuelle Stand ist, aber. Ja.
0: Was kosten die dann? irgendwie? 20 äh, ich Euro? glaube,
1: das kostet 16,90 Euro oder so, das Buch. Ich weiß es gar nicht. Sorry, das, okay. ich ja. müsste es mir selber. Aber ich glaube, irgendwas zwischen. Also, ich glaube, mein erstes Buch kostet, glaube ich, 20 Euro und das zweite Buch kostet, glaube ich, 16,90 Euro.
0: Das heißt, du hast ja. dann irgendwie ungefähr dann bei dir Einnahmen weiß nicht, von 100, 120.000 Euro pro Buch.
1: Ja, ich müsste es mal ausrechnen, aber wahrscheinlich würde es dabei rauskommen. Ja, um den Dreh, Einmalig. Ja. Einmalig ja. Naja, aber genau. Aber es wird ja kontinuierlich weiterverkauft. Ne? Aber es ist natürlich. Ähm, ja, aber ein Buch schreibt man nicht, um damit reich zu werden, sondern das Buch ist für mich einfach ein wunderschöner Weg, um meine Botschaft nach draußen zu bringen und Menschen was ähm, an die Hand zu geben, worin sie blättern können, weil ich das selber so gerne mag und es ist natürlich auch zum Teil Marketing, ja, weil dadurch natürlich noch mehr Leute in Kontakt mit meinen Inhalten kommen.
0: Aber dann dein Haupt, ähm, sagen wir mal, dann deine Haupt ähm Kraft aus Marketing-Sicht mal geschaut, das ist dann am Ende Instagram. Das ist für dich der wichtigste Kanal. Nee, naja, das gut. ist
1: mein Podcast.
0: Der Podcast? Okay. okay. Ja. okay. ja. Da merkst du noch Fall. stärkere Resonanz drauf oder so?
1: Ähm, ja, oder mittlerweile, irgendwie mein Instagram-Account ist unglaublich gewachsen im letzten Jahr. Also mittlerweile kann man wahrscheinlich schon sagen, Instagram und mein Podcast beides. Mhm. Ähm, aber beim Podcast ist es halt nochmal so, der erreicht nochmal mehr Menschen. Mhm. Also das, und es ist auch nochmal was anderes, weil ich den Menschen nochmal viel näher bin über den Podcast, weil man ja die ganze Zeit die Stimme im Ohr hat und das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Mehrwert, der über den Podcast rausgeht. Deswegen, ich glaube, mein, das, ich glaube, mein Podcast ist, ist das, mein Tool, womit ich am meisten Menschen erreiche ja und wo ich die intensivste Verbindung zu den meisten Menschen mit aufbauen kann.
2: Mhm.
0: Und am Ende, es ist aber auch ein schönes Modell, also heutzutage geht dann sozusagen so, ähm, Inhalte, zu, so mit Inhalt von Inhalten zu leben ist in dem Falle ein Podcast und dann hinten raus die, ähm, das E-Learning-Tool äh, oder die, yeah. dein, deine, darf man dazu yeah. Academy sagen, wahrscheinlich schon, oder? Ja, yeah. ja. Yeah. Und yeah. Instagram, wir reden da so von, von 140, 150.000 Followern, mit denen du, yeah. ja, du aufgebaut hast. Ne? genau. Ja, ja.
1: aber da kann auch jeder für sich selber schauen, was macht Sinn, also es ist auch nicht für alle E-Learning irgendwie, das Gute bei E-Learning ist natürlich, es ist nach oben skalierbar, Ähm, also du kannst ja, es können ja unendlich viele Menschen an meinen Online-Kursen teilnehmen und das ist natürlich super toll, also sowohl für alle Menschen als auch für mich, da gewinnen natürlich beide Seiten unglaublich dran. Aber für manche Menschen ist es natürlich auch cooler, irgendwie zu sagen, nee, ich möchte am Ende einen Workshop anbieten, den man natürlich aber auch filmen kann und dann auch wiederum als E-Kurs auch anbieten kann. Also da kann man ja durchaus auch kreativ sein, was sich dafür einen wie richtig anfühlt.
0: Wie groß ist denn die ganze Firma von, also die Laura marlina Seiler Firma, oder bist du es ganz allein am Ende? Alle nicht. Nee, nein, nein,
1: nein. Wir sind äh, mittlerweile also f- fest angestellt zehn.
0: Okay. Und das sind ja. meistens dann auch journalistische Leute? die. Dazu? Nein,
1: überhaupt gar nicht. Nein, gar nicht. Also wirklich inhaltlich mache ich alles. Mhm. Ähm, wir haben drei Leute im Customer Support. Wir haben ähm, zwei im Marketing. Wir haben einen im IT-Bereich für Logistik und meine Assistentin und für das Community Management.
0: Okay, und... Erlebst du, also jetzt wenn du in Berlin äh, unterwegs bist, wirst du da Straße häufiger angesprochen oder sowas? Wie muss ja. man sich das vorstellen? Oder ist das, ist das relativ entspannt?
2: Nee,
1: ich werde eigentlich mittlerweile jedes Mal, wenn ich in Berlin draußen bin, oder egal, wo ich mit der bin, ist, ich wurde sogar auf Hawaii angesprochen, dreimal. Wirklich? Von so. <lacht> ja, anderen deutschen Touristen logischerweise. Ja, 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 das ist ganz verrückt. Oder auch auf Major, also ist egal, wo ich bin. Ja, ja. Das ist ganz verrückt.
0: Okay. Ja. Und, aber ich meine, das heißt, die Menschen sehen dich dann schon irgendwo, auch in Medien, hast ist ja relativ viel auch Artikel und es gibt eine Menge ähm, Informationen, PR würde man sagen, um dich. Ähm, und du machst aber auch ein bisschen Live-Events, aber jetzt keine großen Hallen. Ne? Ich habe gelesen, so immer so ein paar hundert an die tausend Leute machst du auch schon dann und wann mal. Ne?
1: Also ich mache genau, was, was, wir machen so drei Events quasi für uns aus unserem eigenen Unternehmen heraus. Wir haben unser eigenes Festival, was wir machen, was super schön ist, was wir nächstes Jahr aber auch mit über 3.000 Menschen machen werden. Wir haben von dem Online-Programm ein Live-Event am Ende quasi mit 1.000 Menschen und genau und machen dann meistens noch irgendwie ein anderes inhaltliches Event im Laufe des Jahres. Und nächstes Jahr werden aber noch ein paar mehr Events auf jeden Fall kommen. Und was ich halt mache, ich spreche viel auf anderen Bühnen. Also ich war jetzt in München in der Olympiahalle, das waren, glaube ich, über 12.000 Menschen, ähm, und ja, also es
0: gibt da haben Sie gebucht oder hast du das, also hast, wie kam das, also in der Olympia? Der nee, Bank? da
1: wurde ich gebucht, genau.
0: Von, von einem anderen Veranstalter und da waren noch andere Leute genau. oder warst du da, da alleine Genau, nee,
1: da sind dann noch andere Speaker.
0: Okay. Neuer Partner hier im Podcast und zwar Rabot Charge. Rabot Charge gilt als Vorreiter in Deutschland in Sachen dynamische Stromtarife und zählt zu den am schnellsten wachsenden Energieversorgern überhaupt in Deutschland. Das Ganze funktioniert am Ende so, es gibt eine Robot Charge App und dann kann man halt sehen, was gerade Strom kostet und kann dann zum Beispiel automatisch einprogrammieren, bis wann sein E-Auto geladen werden soll und dann guckt halt Robot Charge, wann ziehen sie den Strom, wann ist der günstig. Die kaufen jedes Mal tagesaktuell Strom an der Strombörse ein. Allerdings nur 100% zertifizierten Ökostrom mit CO2-Optimierung. Man kann also über diese App alles im Blick behalten und im Zweifel nachsteuern Oder man setzt einfach darauf, dass Ökostrom aus nachhaltigen Energien in Zukunft immer günstiger werden wird und dass Rabot Charge dann automatisch auch immer günstiger einkaufen kann. Wer Rabot Charge kennenlernen möchte, es gibt einen Gutscheincode für Neukunden bis Ende dieses Jahres und zwar monatlich jeweils 4,99 Euro Rabatt für die ersten sechs Monate. Der Gutscheincode lautet Rabot XOMR. Rabot XOMR. OMR. Alle Infos auch auf rabot-charge.de. Rabot-R-A-B-O-T-Charge.de. Zurück zum Podcast. Aber es ging immer um das Thema sozusagen Self-Improvement, ähm, Achtsamkeit, also sozusagen logischerweise um deine, deine Themen.
1: Genau, Persönlichkeitsentwicklung,
0: mhm. ja. Mhm. Okay, aber es ist ja schon dann irgendwo offensichtlich auch ein Geschäftszweig. Ne? Ich meine, was ich in den USA noch mal so ein bisschen gesehen habe, dieser, Ur- dieser, dieser absolute... Also nur
1: ganz kurz, ich habe da nichts dran verdient. Ah, okay. Also das ist, da, da, da spricht man dann quasi so. Das ist dann eher einfach, weil es für beide Seiten natürlich cool ist. Aber das ist nicht das... das da haben wir in Deutschland noch nicht die Gagen, die man äh, in Amerika bekommt. Ich weiß, dass Kollegen von mir in Amerika, die quasi genau das Gleiche machen wie ich, eine ähnliche Reichweite haben, die nehmen um die 75.000 Euro für eine Keynote.
0: Wow. Wow. Aber ich wollte nämlich gerade sagen, der der Urvater dieser ganzen ähm, äh, Self-Empowerment und Self-Improvement und und, äh, Sache ist ja eigentlich so ein ein Mensch namens Deepak Chopra heißt er, glaube ich, ne?
1: Deepak Chopra. Äh, und der ja. ist da, glaube
0: ich, sogar mit Milliardär geworden, sowas zu machen. Also wahrscheinlich ist mittlerweile auch Tony Robbins auf dem Weg zum Milliardär. Aber äh, also Tony Deepak- Robbins
1: ist der ist mehrfacher Milliardär. Ist er. Aber nicht, nicht mit dem, also unter anderem natürlich verdient er auch sehr, sehr viel Geld mit, 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 mit seinen ähm, mit den Live-Geschichten. Aber ich glaube, Tony Robbins hat selber über 35 Firmen ähm, in unterschiedlichsten Bereichen. Also der macht so viele Sachen, ähm, ja, der 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 ist mehrfacher, mehr der.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich habe die, ist ja ein Hinweis hier, für alle ja. Hörer, die es nicht gesehen haben, die Netflix-Doku gesehen ja. und ich fand es schon auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. also dass die Ja, Leute, die
2: inwiefern?
0: Man, ja, dass, dass sozusagen ungeprüft so jemand so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass die Leute sich da komplett auf ihre eigene, Historie über Bord werfen, sag ich mal, und sich diesem äh, Herrn da anvertrauen, fand ich schon, schon krass, aber so zu sehen.
1: Ja, aber es ist ja also am Ende ist es ja erstens eine freiwillige Entscheidung dahin zu gehen. Hm. Also man guckt es sich ja vorher an und schaut dann, okay, ist es was für mich, ist es nichts für mich. Und am Ende ist es ja auch einfach immer wichtig, das sage ich zum Beispiel auch bei allem, was ich mache, halt lasst euren eigenen Verstand natürlich eingeschaltet. Also es ist natürlich wichtig, alles immer zu hinterfragen und immer zu gucken, passt es für mich, ist es stimmig für mich, ist es das, das, was ich jetzt gerade brauche oder nicht. Also hm. auf jeden Fall, ich finde, das ist unglaublich wichtig, da ja, und ich meine, Tony Robbins ist, der macht das seit 40 Jahren. Und ich glaube, der hat, da kann man schon vertrauen, dass der ziemlich genau weiß, was der da macht. Und dass das, was er macht, auch wirklich gut ist. Und wirklich, ähm, also der der macht schon einen ziemlich guten Job. Mhm. Ja. ja. So
0: also ganz profane Frage, also mit, mit Marken, weil wir auch, hier hören ja auch viele Markenverantwortliche ja. dazu, arbeitest du aber eigentlich nicht mehr richtig zusammen, ne? sondern du machst wirklich eher deine eigenen Sachen und ganz selektiv nur nach Postings für, für Dritte, korrekt?
1: Ich mache gar keine Postings für Dritte.
0: Okay. Also
1: das Einzige, was ich mache an Postings für Dritte, ist, wenn es nachhaltige Projekte unterstützt. Also ja. wenn es irgendwelche Sachen sind, wo, wo ich weiß, okay, das ist das ist cool, äh, weil damit irgendwie irgendwas unterstützt wird, was die Welt besser macht. Aber ich mache jetzt nicht irgendwie einen Post für einen neuen Toaster oder so.
0: Ja, okay, ähm, aber ich hatte irgendwie gesehen, so, ja. so Yoga-Sachen ähm, mal, hattest du mal... Also,
1: Ach so, mit äh, Herren, ja.
0: So, ja. Sowas hatte ich, also da dachte ja. ich, das sei vielleicht... Also man weiß es genau. ja auch nie so ganz genau, warum ist es jetzt da? Und ja. dann dachte ich, sehr, viel vielleicht ja. bezahlt,
1: aber... Nee, nee, nicht. bezahlt ist es alles nicht. Okay. Also ich habe noch nie für irgendein Post Geld genommen.
0: Okay, also das heißt, daran glaubst du auch nicht, dass also du siehst dich gar nicht jetzt als, als klassisches Medium, das auch irgendwie Anzeigen finanziert sein könnte, sondern du nee. glaubst wirklich in deine eigenen Inhalte, die müssen sich verkaufen. Ja.
1: Also ja, das ist für mich, die Frage hat sich mir nie gestellt, weil ich bin jetzt auch nicht so eine, ich bin ja keine Influencerin. Ich lebe nicht von meinem Instagram-Account, sondern ich lebe davon, dass ich das Leben von Menschen positiv transformieren möchte und sie darin unterstützen möchte. Und mir geht es darum, die Leute die Kurse machen und wirklich was in ihrem Leben verändern, dass es das ist das, worum es mir geht und ähm, nicht, dass ich irgendwie mit irgendeinem Post 1.000 Euro verdiene. Mhm. Das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Mhm.
0: Aber sag mal, wenn du so ein Buch rausbringst, das ist ja schon spektakulär, das auf Platz 1 von so einer zu bringen. Hast du es dann einfach bei Instagram ein paar Mal gepostet, im Podcast erwähnt, dass du ein Buch hast oder, oder wie kam das, dass das so gut funktioniert hat?
1: Also ich glaube, ähm, ja, also tatsächlich, ich habe halt eine unfassbar tolle Community, die so sehr hinter all dem stehen, was ich mache und die sich einfach immer freuen, wenn irgendwas Neues kommt. Ähm, ja, und ich glaube, das dass war tatsächlich so, dass wir, ich habe es im Podcast erwähnt, ich habe es auf Instagram erwähnt und ähm, genau, und dann haben es sehr, sehr viele Menschen vorbestellt und weiterempfohlen. Und,
0: auf geht's. Genau, <lacht> ja. und? Gibt es denn ähm, Medien ähm, oder, oder sagen wir mal, Tools, mit denen du direkt interagieren kannst? Podcast ist jetzt ja ähm, kein Medium, wo man interagieren kann, ähm, also nur indirekt. Instagram schon ein bisschen besser. Also ich hatte, du hattest gerade schon mal kurz gesagt, Facebook-Gruppen. Da kann man ja sehr viel direkt ja. chatten, direkte direkt Antworten geben oder weiß ich nicht, irgendwelche großen WhatsApp-Gruppen. Also machst du sowas halt auch, so richtig interaktive Plattformen oder, oder weniger?
1: Also wir haben bei uns in den Mitgliederbereichen immer einen Chat. Mhm. Ich habe meinen eigenen Chat programmieren lassen, äh, den wir quasi in unseren Mitgliederbereichen haben, der total darauf angepasst ist, was wir quasi brauchen. Und genau, und da kann ich direkt in Kommunikation gehen mit den Leuten. Dann natürlich in den Facebook-Gruppen gehe ich oft live. Äh, ich gehe bei mir auf Instagram oft live und connecte mich da einfach mit den Leuten. Und mir schreiben natürlich auch viele Menschen Nachrichten. Und ich mache auch viele in den Kommentaren von den Posts.
0: Genau. Das machst du alles selber?
1: Ja, also zum Teil ja Nicht alles, also in den Facebook-Gruppen nicht, aber äh, klar, wenn ich live gehe, mache ich es natürlich ja, ja, okay, ähm, und ich kommentiere aber auch viel selbst.
0: Mhm. Ja. Und wo bist du in zehn Jahren? Also machst du das dann weiter nur im größeren Stil oder hast du das Gefühl, du müsstest mal Themen dazunehmen oder dich thematisch irgendwie verändern und entwickeln oder hast, machst du dir überhaupt Gedanken darüber, was in zehn Jahren sein könnte?
1: Also in zehn Jahren wird das, was ich jetzt mache, auf jeden Fall noch mal hundertfach größer sein. Ähm, und wir haben auf jeden Fall viele große Pläne. Ich möchte tatsächlich auch, ich würde gerne ein netflix special machen, allerdings in einer etwas anderen Form ähm, und also so, wie so eine kontinuierliche Serie auf Facebook. Äh, auf Facebook, auf, auf Netflix finde ich super geil. Mhm. Und ich werde ausbilden, ähm, nicht dieses Jahr, aber also 2021 werde ich auf jeden Fall auch ausbilden. Damit mehr Menschen auch mit den Tools arbeiten können, die ich quasi auch nutze. Mhm. Und, Tools ja, meinst also, du damit aber
0: sozusagen so mentale Tools, ne? so, so Genau. M- ja, Gibt es da irgendein genau. Tool, das was man so kennt, dass man jetzt vielleicht noch als Anwender wissen hier aus dem Podcast rausnehmen kann, kann das, das google ich mal, das gucke ich mir jetzt auch mal an, so ein, ein, was, das ist das allererste Einstiegstool, so das ist der, weiß ich nicht, der äh, Schneeflug für Self-Improvement. Mhm.
1: Also das eine ist auf jeden Fall Meditation. Also jeder, ich finde jeder Mensch sollte anfangen zu meditieren, weil es so unfassbar kraftvoll ist auf allen Ebenen. Also es ist nicht nur, dass dein Nervensystem dadurch entspannt, sondern du wirst einfach klarer, du wirst fokussierter, du gehst einfach in diese Intro, also in diese, in diese innere Schau und ähm, das ist einfach so, also Meditation wäre das erste Tool, was ich jedem empfehlen würde damit zusammenhängt der der eigene Atem. Also anfangen, richtig zu atmen, tief zu atmen, sich wieder mit dem Atem zu verbinden. Mhm. Und ähm, ja, also das wären die beiden Tools, wo ich einfach sagen würde. Wenn man damit anfängt zu arbeiten, hat man eigentlich schon ziemlich viel gewonnen.
0: Glaubst du eigentlich, dass dass sozusagen diese Entwicklung von ja, von, ich sage jetzt trotzdem nochmal, obwohl es dich nicht genau trifft, aber ähm, das, das, das Gesamtgenre ist ja, ist ja trotzdem da, dieses Thema Achtsamkeit und ähm, sich selbst zu verbessern, das, das jetzt ja sehr stark boomt und du erwartest ja auch eine, eine, eine super starke Entwicklung, hast gerade gesagt, aber in der Welt insgesamt hat man das Gefühl, gibt es auch jetzt sehr viele Entwicklungen, die irgendwie eigentlich eher problematisch sind, so also politisch gesehen, gesellschaftlich geht es irgendwie auseinander. Man hat, was man da so sieht, ist eigentlich eher keine Verbesserung, sondern irgendwie so in, so in der kollektiven Welt scheint es irgendwie eher Rückschritte zu geben, ähm, während es in der ganz individuellen Welt sehr viel Aufmerksamkeit und eher Fortschritte gibt. Ist das eine korrekte Beobachtung oder hängt das miteinander zusammen oder ist das irgendwie Zufall oder, oder stimmt das vielleicht gar nicht?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, so ein bisschen, wo man hinguckt. Ich glaube schon, dass man gerade, dass es gerade ein merkliches Aufwachen gibt bei vielen Menschen und eine starke Suche nach einem tieferen Sinn und nach mehr Tiefe im Leben. Mhm. Ähm, gerade, glaube ich, weil die Kontraste gerade so stark sind und weil sich so viele Menschen fragen, okay, wie kann das eigentlich gerade alles so sein. Ich glaube auch, dass diese Krise, die wir gerade haben, ob es der Klimawandel ist, ob es die Plastik verseuchten Meere sind. ähm, Ich glaube, dass das eine Riesenchance ist für uns Menschen, kollektiv ähm, etwas zu verändern in der Welt. Und dass dass, das das erste Mal der Klimawandel ist und auch die verschmutzten Weltmeere, das ist das erste Mal ein Problem, was uns alle betrifft. Das heißt, es ist auch das erste Mal, dass wir gemeinsam davorstehen, dass wir sagen, wir müssen gemeinsam eine Lösung finden. Und dafür braucht es meiner Meinung nach Persönlichkeitsentwicklung und eine, eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen, von es geht nur um mich, 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 mi, 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 mi hinzu. was braucht eigentlich die Welt? Was brauchen wir alle, wie können wir gemeinsam etwas verändern? Mhm,
0: m-hmm. ja. Und da bist du aber optimistisch. Also dein, dein Lebensmotto ist da wahrscheinlich sehr optimistisch und sehr zukunftspositiv. Natürlich. Natürlich.
1: Alles alles andere wäre ja fatal. (lacht) Also natürlich, ich natürlich schmerzt es mich unglaublich zu sehen, was gerade alles passiert, aber ich fokussiere mich einfach darauf zu sagen, ich, ich werde so gut ich kann, so viel Liebe, wie ich nur kann, in diese Welt bringen. Und dafür bin ich da.
0: Okay. Was für ein Schlusswort. Ich meine, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht fragen, weil das kann man jetzt nicht (lacht) besser abrunden. Vielen Dank, dass du es so offen und einfach direkt erzählt hast. Ich war wirklich neugierig, ich beobachte es aus der Ferne schon eine ganze Weile, sehe dich da in den Podcast-Apps häufig, Leute erzählen mir davon und ja, jetzt habe ich es mal von dir selber hören dürfen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für deine schönen Fragen.
0: Alles klar. Okay, Laura, ciao, ciao. Ciao. So, übrigens eine Sache diese Woche noch ganz besonders. Und zwar ähm, habe ich jetzt hier noch einen anderen Gast im Podcast, der ein Buch geschrieben hat. Dazu kommen wir gleich. Außerdem ist der Gast sicherlich vielen, die insbesondere die deutsche Startup-Szene verfolgen, ähm, gut bekannt. Er macht seit ähm, über einem Jahrzehnt die Website deutschestartups.de und ähm, er ist genau wie ich aus dem Ruhrgebiet. Dazu kommen wir gleich. Und ähm, er teilt sich quasi mit mir die äh, podcastseitige Betreuung von Sven Schmidt, also sozusagen. wir, wir teilen uns Sven, ähm, die meisten werden es schon wissen, die Rede ist von Alex Hüsing. Moin Alex. Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Erzähl mal ganz kurz, ähm, du machst seit
2: jetzt wie vielen Jahren, stimmt das, über zehn Jahre jetzt, deutsche Startups? Ja, oder? schon über zehn Jahre, seit 2007 äh, haben wir losgelegt mit deutsche Startups.de und äh, seitdem betreuen wir die deutsche Startup-Szene, haben viele Startups kommen, viele wieder gehen sehen, aber auch genießen gerade die, äh, die Hochzeit der Startup-Finanzierung. Du hast ja
0: sogar den den Begriff, wie ich immer höre, bei euch im Podcast äh, erfunden, vom, vom goldenen Herbst, also goldene Zeiten, goldenen Frühjahr, goldenen Son- golden Sommer. Also es ist wirklich eine ungeahnt, ähm, sagen wir mal, Uh, ungeahnte Zeit in der deutschen Szene, weil so viel Geld einfach da ist, ne?
2: Das ist richtig. Also es war noch nie so viel Geld auf einmal in der Szene. Es wurde noch nie so viel investiert. Also ich kann es immer nur nennen, irgendwie vor zehn Jahren, als wir angefangen haben mit Startups. da waren fünf Millionen für Vuga, das waren die Summe, wow, ganz Berlin hat geschrieben, so, oh, fünf Millionen für ein Startup. Und heute sind fünf Millionen ja schon fast eine Seed-Finanzierung. Und wir reden davon, dass Startups halt dreistellige Millionenbeträge bekommen.
0: Erzähl mal so ein bisschen deine eigene Reise.
2: Du bist ja aus Bottrop, ne? Genau, ich bin aus Bottrop. Äh, Im Weltmeisterjahrgang äh, 1974 in Bottrop geboren. In Bottrop aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe in Bochum studiert und bin dann 2000 aus dem Revier nicht geflohen. Aber ich habe ein Volontariat in Heidelberg beim Kressreport bekommen und äh, war dann drei Jahre da vor Ort. Äh, das war ursprünglich sozusagen gedrucktes Magazin und. Äh, wir haben aber auch, also ich habe im gedruckten Magazin über die start szene auch geschrieben, schon damals. Ja, den Begriff gab es damals schon, das fragen immer viele. Und mhm. von da hat mich der Weg dann nach Berlin geführt. Und ich war dann erst freier Journalist und habe dann 2007 bin ich von Voskötter zusammen deutsche Startups.de gegründet. Und
0: jetzt sag mal, du hast aber trotz all der Jahre in Berlin die, die Nähe zum Ruhrgebiet nie verloren ähm, und hast ja sogar ein Buch gemacht ähm, über das Ruhrgebiet, bzw über das Digital-Business und die Startups
2: ups des Ruhrgebiets. Genau, also äh, als, als Bottropper kommt man ja nicht drum rum, da muss man ja im dem Ruhrgebiet äh, verbunden bleiben. Familie lebt ja auch noch da, also, äh, Vater, Schwester, Tante, Onkel und so weiter. Neffen sind alle noch im äh, Ruhrgebiet äh, zu Hause. Dementsprechend war ich immer auch im, im Ruhrgebiet äh, und äh, habe natürlich irgendwie immer auch nach Startups gesucht aus der Region. Mhm. Da gab es lange Zeit halt sehr wenig. Und äh, mittlerweile gibt es aber auch im Ruhrgebiet eine relativ umtriebige und erfolgreiche Start-up-Szene, nur die wird halt einfach nicht wahrgenommen. Heißt das Buch? Das Buch heißt äh, Wann endlich grasen Einhörner an der Emscher? Äh, Startups ups mhm. im Ruhrgebiet. Und das habe ich zusammen mit äh, Christina Casala, äh, Semia Algern und Veronika Hüsing geschrieben. Äh, 272 Deine Frau. Seiten. Genau, das ist meine Frau. Und welches,
0: also wie viele, wie viele Startups wirst du da, oder werden darin porträtiert?
2: Also es gibt 30 große Geschichten über Unternehmen aus der Region. Also wer jetzt sagt so, ja, Buch über Startups im Ruhrgebiet interessiert mich nicht. Es, wenn man mal den Klammer Ruhrgebiet weglässt, dann geht es einfach um Unternehmergeschichten aus der Region. Also Unternehmen wie Urlaubsguru, Gasprohero, äh Baudu und natürlich ist äh, Svens Unternehmen, äh, haben wir ja schon darüber gesprochen, Maschinensucher, ist natürlich auch äh, vertreten, aber auch so alteingesessene Unternehmen wie G-Data. Das hat kaum jemand auf dem Schirm, dass G-Data eigentlich aus dem Ruhrgebiet ist.
0: Mhm. Welches ist denn das wertvollste Startup, wenn man das so sagen kann, aus dem Ruhrgebiet aktuell? Also nach, sagen wir mal, nach, nach letzter Finanzierungsrunde oder nach so deiner Schätzung?
2: Na, Finanzierungsrunden gibt es im Ruhrgebiet leider noch äh, relativ wenige. Äh, Gerade gab es eine große Runde bei VM Ray, die sind auch im Buch äh, vertreten. Das ist ein Cyber Security Startup. Aber wenn man sich anguckt, äh, das angesprochene G-Data, die sind da ja schon 30 Jahre alt, lange kein Startup mehr. Aber die machen äh, 40 Millionen Umsatz, haben über 500 Mitarbeiter. Das ist schon eine richtig große Nummer. Aber auch so Unternehmen wie, äh, wie Urlaubsguru äh, mit 200 Mitarbeitern, das sind schon äh, Dimensionen, da kann man sich auch mit äh, zeigen. Aus UNA sind die Kollegen, ne? genau die sind gebürtig aus UNA, äh, halten da glaube ich auch die Fahne äh, sehr hoch das Unternehmen hinter Urlaubsgro heißt ja auch unique und äh, das UN darin das steht dann auch für Una.
0: Ja, ja also ich, ich die waren auch schon mal vor zwei Jahren glaube ich oder so bei uns im Podcast also seitdem verfolge ich das auch recht eng ähm, und wie gesagt, Unna ist ja eh die Stadt sozusagen die ein bisschen gestellt vom Ruhrgebiet geworden ist aufgrund des berühmten Films Bang Boom Bang der da entstanden ist und was man ja wirklich sagen muss es gibt ja ähm, immer mal wieder Firmen, in, in, die man sogar nicht auf dem Schirm hat, die eigentlich auch Startups sind. Also Naketano zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ist ja, wenn man das jetzt nach, als Startup bezeichnen würde, was es de facto ist, also die Modemarke Naketano, ähm, wahrscheinlich generell in Deutschland eine der absoluten Superstories, aber die fliegen halt immer unterm dem Radar, beziehungsweise spielen so ein anderes Rennen. Die tauchen nie in der Gründerpresse auf, aber ich würde mal tippen, die sind ja wahrscheinlich... Naja, zumindest wären die, wenn sie das weitergemacht hätten, die haben es ja eingestellt, wären die 7 800 Millionen wert. Ich habe 50, 60 Millionen Euro Ergebnis gemacht. Also äh, unfassbar. Und der Kollege, einer von den beiden Gründern, die beide aus Essen sind, hat sich jetzt sogar am viertligisten Rot-Weiß-Essen beteiligt und dafür gesorgt, dass Essen gerade auf Platz
2: 1 der vierten Liga steht. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Also ich bin ja aus Bottrop und von uns aus konnte man früher noch die Flutlichtmasten vom RWE-Stadion in der Hafenstraße sehen. Mittlerweile ist da alles zugewachsen. Das sieht man nicht mehr. Aber ich habe eine tiefe Verbundenheit zu Rot-Weiß-Essen. Das erste Fußballspiel, so richtige professionelle Fußballspiel, das ich gesehen habe, war Rot-Weiß-Essen gegen Bayern München irgendwann in den 80er Jahren im DFB-Programm.
0: Wow, es geht mir ganz ähnlich. Also es ist ein Essen-Vogelheim, das Stadion, muss man sagen. Hafenstraße, Georg Melches Stadion, der kriegt direkt Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ähm, weil ich da auch das ist mein erstes Spiel, das ich da gesehen habe, RWE, Lothar auf die Stange. Also es werden wenige hier verstehen, aber das, das war damals bis heute 12.000 Fans an der Hafenstraße bei, bei guten Spielen. Ähm, also legendär. Und insofern äh, sage ich mal vielen Dank an die Kollegen, die alle in den letzten Jahren naketano klamotten gekauft haben. Denn jetzt über Umwege finanziert ihr... Ähm, über den, 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 den Gründer, der jetzt bei RWE eingestiegen ist, sozusagen unseren Verein. Und vielleicht gibt es den bald wieder im Profifußball. Okay, ähm, was meinst du, wenn man so ein Buch macht? Was für eine Auflage hast du im Kopf? Was, würdest du, was schätzt du, was schaff- kann man
2: da schaffen? Also wir sind jetzt schon äh, erfolgreicher, als ich jemals gedacht habe. Also mhm. das Buch ist äh, offiziell am 26. August erschienen. Die offizielle Buchpremiere ist äh, am, am 23. September. Mhm. Und äh, mit Erscheinen des Buches haben wir äh, eine zweite Auflage drücken müssen. Äh, die mhm. erste Auflage von knapp 2000 Exemplaren, die war noch nicht ganz weg, aber fast so weg, dass wir Amazon und äh, die großen Versandhändler gar nicht mehr hätten beliefern können, hätten wir nicht sofort eine zweite Auflage äh, gedruckt. Und
0: jetzt, was glaubst du insgesamt? Also schafft man dann am Ende so 5.000, 6.000 Verkäufe, meinst du?
2: Also ich hoffe es. Ich habe also Die zweite Auflage sind äh, weitere 3.000 Exemplare. Und da schauen wir, dass wir die gut verkauft kriegen in den nächsten Wochen, Monaten. Und dann gibt es eine dritte Auflage, das hat der Verlag schon versprochen. Und die wird dann auch 16 Seiten mehr haben. Also mhm. wir arbeiten dran, wir glauben dran.
0: Na, aber sag mal, für dich ist es auch kein Projekt, wenn man sich jetzt die Zahlen hochrechnet. Das Buch kostet, glaube ich, wie viel kostet das Buch im Einzelverkauf?
2: Das Buch kostet gerade mal 9,90 Euro. Also 272 Seiten Hardcover mit Lesebändchen. Das ist also ein echter Kampfpreis, auch vom Verlag so gewollt. Um das auch einfach so, es wird halt auch an an vielen Stellen im Ruhrgebiet dann einfach liegen, wo Menschen unterwegs sind, sei es in Museen und anderen Buchshops. Und für 9,90 Euro kann das hoffentlich auch jeder dann mitnehmen.
0: Alles klar, also ich finde das eine extrem gute Sache, denn wie gesagt, da sind wir uns, wir sind ja beide auch verbunden. Ich aus Essen, äh, Bottrop bei dir. Ähm, also insofern hoffe ich, dass das der eine oder andere liest, der eine oder andere die Region äh, wahrnimmt. Ähm, es ist eine wahnsinnig schöne Heimat für mich bis heute. Und ich glaube, du sagst das ja genauso, obwohl du jetzt in Berlin bist, ich bin in Hamburg, also wir haben schon andere Sachen, äh, kollektiv andere Sachen erlebt. Ähm, aber da kann man sehr gut leben. Ähm, ich würde mich freuen, wenn euch das Buch anschaut. Wenn vielleicht, ich habe gehört, wenn man Hüsing googelt und Einhörner, dann kommt sofort das Buch. Ähm, also in dem Sinne, Alex, äh, vielen Dank. Und ähm, ja, man kann dich ja regelmäßig hören im Podcast äh, mit dem Kollegen Schmidt. Außerdem, ähm, ich glaube, demnächst Ruhrsummit, vielleicht noch ein kurzer Shoutout, sagt man ja, an die Kollegen, die demnächst im Oktober das Ruhrsummit machen. Ähm, da sind wir, wir gleich beide am Start, ähm, ich, da, im Live-Podcast mit, mit, mit Sven. Ähm, also ich hoffe, wir konnten hier noch ein bisschen ähm, unsere Heimat was Gutes tun.
2: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier das äh, Ruhrgebiet zu promoten. Ich fühle mich so ein bisschen als Markenbotschafter für das Ruhrgebiet mittlerweile. Und ja, du hast es angesprochen. Auf dem Ruhrsummit bin ich auch. Da stelle ich das Buch auch nochmal auf der Bühne vor und äh, spreche auch mit ein paar VCs über die äh, Startup- und VC-Landschaft im Ruhrgebiet.
0: Alles klar. Alex, mach's gut, hau rein. Ja, danke.
2: Tschüss.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Show Notes oder unter liquidliqid.de slash omr, also liquid.de slash omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024 OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.